0: 第三十六章，荒村客栈。白脸的这番话令其他三人是大为惊讶。我倒不是心无波澜，但还是要装作十分吃惊的模样。我们之前遇到不只有一次有这信奉图腾的民族了，不过信奉一张脸，这个倒是出乎我的意料之外。莫非这个楚王他是个 gay？ 有龙阳之好，而这张脸，难道还是冒比潘安吗？这种想法我自己都觉得脑洞太大了。不过，相比于这位蜀王的身世，目前有一个问题更为麻烦，就是花岗岩。大巴山一带只有少量的花岗岩，储存量很少。而这位蜀王，不管是哪个朝的，地位肯定不低。利用花岗岩混杂古代工艺修筑的墓室是坚固无比，这一镐子下去也只出现了一个浅浅的白印照这么下去，这打开墓室的时候，我已经可以庆祝自己八十周年了。想了想，白脸决定动用重型武器——炸药。我听后一惊啊，这地方常有巡逻员来往。如果真动用炸药的话，这惊天动地，后果是不堪设想。不过幸亏，最后白脸是咧嘴一笑：“哎、我我我现在也没炸药，就是随口一说。”不料大胡子却提议说：“让我们先下山，到这附近的村子里安身，然后和老板联系，让他派人送家伙过来。”这一想，也只能如此。这里环境如此复杂，而且又是黑夜，我们在此安身，这保不齐有什么山中野兽会猛然跳出。就这样，我们匆匆下山。这种经历是以前不曾有过的。要是这两人像金锁如此爱财，那宁可死在山上，也绝不下山。为了避免暴露身份，这丹震和乐瑶也是甚少说话。我们到达最近的一个村落，已经凌晨四点多了。进入村后，这四下一片漆黑，好不容易找到一家小旅馆。这店主是个老太婆，头发已经快掉光了，这干瘪的嘴里是发出一阵的嘶哑：“一百元一碗。在偏僻的小山村，这种价格绝对属于天价了。大胡子走了一路，是又困又累，心里正憋着火呢。只见他抬起大手，是猛打柜台。哎，怎么这么贵呢？能不能便宜一点啊？等闲人看到他这种凶神恶煞的模样，非得吓一跳。可没想到，这老太婆是不动声色。就这价格，童叟无欺。要住就住，不住就走。他说这话的时候，这脸上没有一丝的表情，这语调也没任何的抑扬顿挫，就像是念经一般。大胡子还想说什么，我们是赶紧拦住。白脸看着我，我明白他的意思。既然我们是老板之人，那这笔注销费，那肯定由我们来报销啊。可是当初在江水中挣扎一番，这我这手机、钱包全都落入江水之中。这我哪里还有能力支付这笔钱呢？但是我不动声色，这个时候千万不可露出马脚。好，老太太说的没错，呃，出门在外，咱们就别那么多讲究了。呃，给我们开三间房。我的本意是，白脸和大胡子一间，我和单展一间，这乐瑶自己一间。这老太太也不问我们住几天，上来就喊。啊，进三千，概不赊欠。一听这话，这甭说大胡子了，连我差点都忍不住了。看这小旅馆，无论是卫生、环境、装修，这哪一样能赶得上快捷酒店呢？可没想到，这一开口的押金却堪比星级酒店。见我们都愣住了，这乐瑶是突然从手腕上摘下来一个手镯，轻轻放在吧台之上。老太太神情慵懒地看了一眼，而只是这一眼，她却神情大变，这眼睛瞪得大大的，其中还闪着泪光。然后，他是慢慢地抬起头来，仔细端详着乐瑶。这一幕看得我们都是十分不解。三间房，谢谢。呃，是。老太太刚说了一声，这眼角一扫，看到我们几个，连忙改口：“哎，哎。”沿着楼梯往上走，这拾阶而上，到了二楼，就能看到一个窄小逼子的通道，两人并肩通过都很困难。这头顶灯泡是忽明忽暗，看着老太婆在地上拖出来的背影。我脑中竟然闪过了恐怖片中的镜头，他是依次将我们带到三个房间，然后就兀自离开。而这老太婆前脚刚走，我就迅速贴到门口，对丹战道：“哥、呃，快，乐瑶有危险！”丹战是狐疑的看着我：“你为什么知道？虽然我不知道那个镯子有什么意义，但是老太婆反应古怪。”这一幕，白脸和大胡子也都看见了。我担心他们会对乐瑶不利，我是郑重其事地说道。单展惊慌之下拉开门就往外冲，突然他停住了脚步，这转回身来冲我是嘿嘿一笑：“哈，算了吧，你不过是想把我引开，然后自己一个人溜走，对不对？”我真是打死他的心都有了呀！这都什么时候了，还对我有这么大猜忌？不过我也没时间他这种事情上给耗着，我是拉开房门，呃，你不信，咱们来一起去。就听啊的一声，这我这话音未落，这走廊上就传来一声凄厉的惨叫，是乐瑶。单真这才慌了，不等我就一个人冲向走廊，而我来到走廊一看，这白脸和大胡子。也正从房间出来，见到我们就问：“呃呃，是不是那,那姑娘、呃、出什么事儿了？”我也来不及细说呀，这情况我也没弄清楚。当我们来到乐瑶房门前的时候，这单战是使劲拍着门，叫着：“我怕他情急之下喊出那山阴镇的土话，是露了馅儿，就赶忙上前拍门：‘呃呃，乐瑶，乐瑶，你在里边吗？’”乐瑶，看来是情况不对，我给单振递了一个眼神，踹门。